0: Schönen guten Tag. Dies ist die Folge 50 des äh, in Podcast-Reihe äh, Corona im Rechtsstaat. Äh, das hat, die halbe 100 ist also voll. Ähm, das ist nichts mit, äh, im Vergleich zu dem Podcast, den mein heutiger Gesprächspartner äh, macht äh, in Wien. Mit ihm haben wir schon mal in Folge 9 gesprochen im April. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich Nikolaus Frogo.
1: Hallo nach Wien. Hallo Nico, vielen lieben Dank, dass ich wieder da sein darf. Hallo zurück nach Berlin. Ganz klasse. Kurz zur Erinnerung für diejenigen, die
0: dich jetzt nicht so gut kennen. Du bist an der Universität Wien, hast dort eine Professur für Technologie und im Materialgüterrecht und bist der Experte in, äh, im, im wissenschaftlichen österreich für alle Fragen äh, rund um das Datenrecht und hast seit, äh, wir haben eigentlich ungefähr gleichzeitig mit der Podcasterei angefangen, Ende ähm, März, Anfang, April. Dein Podcast heißt Ars Boni. Ich kann ihn äh, sehr empfehlen, obgleich ich nur selten wirklich die Gelegenheit habe, da hereinzuschauen. Ähm, du bist da mittlerweile bei Folge 112 angelangt. Kannst du mal für die, diejenigen, die das nicht so verfolgt haben und kennen, Ähm, Mal äh, erklären, erstens, was dich dazu bewegt hat und zweitens, um um was für Themen es in deinem Podcast geht.
1: Das ist sehr lieb, dass du mir die Gelegenheit gibst, das so zu bewerben hier. Ähm, Ja, das ist entstanden aus der Not heraus im März des letzten Jahres, äh, einer eigentlich gleich doppelten Not. Auf der einen Seite, weil wir eben von einem Tag auf den anderen an der Uni im Lockdown waren und unsere Studierenden nicht mehr gesehen und nicht mehr erreicht haben. Und auf der anderen Seite, weil eine Unmenge an rechtlichen, aber auch technischen Themen rund um diesen Lockdown und seine Folgen auf uns hereingeprasselt sind. Und äh, ich mir dann gedacht habe, dass ich mich eigentlich mit beiden ein wenig mehr beschäftigen möchte. Also erstens damit, wie man die Kommunikation mit Studierenden und der sonstigen interessierten Öffentlichkeit aufrechterhalten kann. Das gehört irgendwie zu meinem Beruf seit mittlerweile bald 30 Jahren, dass ich eben mich mit Technologieeinsatz im Recht auch aus technologischer Sicht beschäftige. Und das andere war, dass halt mit Covid-19 Unmengen an Rechtsfragen äh, aufgetreten sind, die ich äh, mir selbst nicht immer alle zufriedenstellend beantworten konnte, so wie ich in meinem ganzen Leben ja ständig mit Dingen konfrontiert bin, die äh, die ich mir selbst nicht ordentlich äh, erklären kann. Und habe dann also begonnen zu versuchen, äh, diese beiden Dilemmata zu lösen, indem ich mir kompetentere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner geholt habe, um über Covid-19 relevante Rechtsfragen vor allen Dingen zu reden und auch über Covid-19 relevante Fragen der Ausbildung. Es hat ganz einfach begonnen. In den ersten Folgen habe ich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen, die nicht aus dem deutschsprachigen Bereich waren. Ich habe ziemlich viele von denen und wollte mir mal einen sozusagen authentischen Überblick darüber bieten, wie die Situation zum Beispiel in Südafrika oder im Vereinigten Königreich oder in den USA aus Perspektive von Menschen, die dort leben, ist. Und hat sich von dort dann habe mich dann von dort weiterentwickelt in die diversen stärker dann auch juristisch geprägten Fragestellungen. Vieles davon ist also klassisches öffentliches oder privates Recht. Wie ist die wie ist die Rechtslage sozusagen Vieles ist aber auch ein wenig darüber hinausgehend und beschäftigt sich zum Beispiel mit philosophischen oder mit politikwissenschaftlichen oder ökonomischen Folgen der Krise. Und die Eingeladenen, das ist so ein Mix aus, aus Hochschullehrerinnen, aus Praktikerinnen, aus Politikerinnen und so weiter. eine bunte, Ein bunter Strauß von Menschen, mit denen ich gerne rede, zu denen, wie du ja weißt, du auch schon gehört hast. Ich
0: kann mich erinnern, das war zur selben Zeit äh, und dann hatten wir auch ein, ein sehr schönes Gespräch seinerzeit. Ähm, kriegst du gelegentlich mal so mit, dass man so ein bisschen skeptisch schaut, der, das ist ein IT-Rechtler ähm, und jetzt macht er einen Podcast, wo es gar nicht nur um IT-rechtliche Themen geht?
1: Weiß ich nicht. Das ist das große Privileg meines Berufs und meines Alters, dass ich auf solche Dinge nicht mehr so Rücksicht nehmen muss, wie ich müsste, wenn ich einen anderen Beruf oder ein anderes Alter hätte. Ich mache das einfach ja. und äh, sozusagen direkt ins Gesicht äh, Kritik erfahre ich eigentlich selten. Das liegt aber auch daran, dass ich mich ja in einer fragenden po- nehme ich an, es liegt auch daran, dass ich mich vor allem in einer fragenden Position verstehe äh, und nicht in einer erklärenden. Und äh, so viel Fachkompetenz, dass man zumindest kompliziert klingende Fragen stellen kann, hat man dann als Jurist, glaube ich, auch in den nicht unmittelbar zum eigenen Feld gehörenden äh, Feldern auch ich fühle mich jetzt gerade alt, weil du bist auf den Tag genau vier Jahre jünger als ich und äh, erzählst gerade etwas von dem Alter. Naja, na wir sind da schon wahrscheinlich in einer ähnlichen Situation nicht. Also ich glaube, den, den, den Ruf haben wir uns in den letzten Jahrzehnten schon ruiniert. Da kommt es dann nicht mehr darauf an, was man jetzt auch noch tut. Ja. Also,
0: ja. Das ist richtig, ja. So sehe, so, so sehe ich das auch, ja. 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 Ähm, und, ähm, äh, und, und niemand ist ja im, also weder im Corona-Recht noch im, äh, im, auch nur im Infektionsschutzrecht jemals ausgebildet worden. Nicht? Den Professor für Infektionsschutzrecht gibt es jedenfalls in Deutschland nicht und wahrscheinlich auch in Österreich nicht.
1: Richtig. Und man muss auch sagen, dass wir beide natürlich von der Herkunft her aus Gebieten kommen, wo das nicht die, wo das nicht die Ausnahme, sondern der Normalfall ist, nicht? Also wenn man sich für IT und Recht beschäftigt, dann ist man ja seit 30 Jahren damit konfrontiert, dass ständig irgendwelche Dinge entstehen, von denen vorgestern noch niemand wusste, dass es sie geben würde. Und wir daher ununterbrochen irgendwie so eine pionierartige Rolle auch in unserem angeblich uns zustehenden Fach haben.
0: Das ist ein Punkt, wo du, wo du völlig ins Schwarze triffst und ich habe es noch nie habe noch nie darüber nachgedacht. Das ist sicherlich, das kann, ich auch, das kann ich auch sicherlich für mich sagen, dass das auch so ein Teil dessen ausmacht, warum man, warum man so neugierig ist auf die Rechtsfragen, die sich jetzt stellen, weil man es gewohnt ist, ja, neugierig auf Fragen zuzugehen, die, die eher das berühmte Neuland sind, wie wir das halt im IT und auch im Datenschutz ja doch gewohnt sind. Richtig. Toller, toller, toller Gedanke. Es ist, ist mir selber noch gar nicht aufgefallen, aber das ist sicherlich, das ist bei mir sicherlich auch ein Stück der Motivation, ähm, äh, warum ich es mir jetzt nicht so schwer gefallen ist, mich über das letzte Jahr hm. äh, in diese ganzen Fragestellungen auch hereinzubegeben. Äh, ähm, wir haben uns unterhalten äh, im äh, April. Da habe ich noch mal äh, kurz hereingehört. Äh, da haben wir uns zum einen unterhalten über die App, die, ist, die hieß Stop Corona damals in Österreich. Das war zum Zeitpunkt, wo wir noch keine hatten. Die kam dann erst im Juni in Deutschland, unsere Corona-Warn-App. Wie, wie, was ist da der Stand?
1: mit? mit naja, langsames Sterben würde ich das nennen. Nicht, also es gibt die App nach wie vor, sie ist nach wie vor gesetzlich nicht begleitet. Ähm, die, der Einsatz ist nach wie vor also äh, Eigeninitiative. Und ähm, ich habe nicht den Eindruck, trotz der ja doch auch hier sehr stark im Herbst gestiegenen Infektionszahlen, dass das korrespondieren würde mit einem stärkeren Einsatz der Apps also oder der App. Also die, die ist noch nicht tot, aber sie spielt keine große Rolle, weder in der öffentlichen Wahrnehmung noch in der Pandemiebekämpfung.
0: Ähm, Ist das ein
1: nennenswerter Anteil der Bevölkerung, die die App hat? Nein, also es gibt da sehr unterschiedliche Zahlen, aber ähm, die die Download-Zahlen, die man so hört und die dann noch einmal geringeren Nutzungszahlen, die man so hört, lassen nicht darauf rückschließen, dass das wirklich äh, in einem signifikanten Ausmaß verwendet würde, eher im Gegenteil. Die Corona-Warn-App, die wir haben, die hat ja immerhin so, also
0: bin ich ganz auf dem neuesten Stand, round about 25 Millionen äh, Deutsche. Also das ist dann doch mehr als ein Viertel der Bevölkerung. Ähm, ist das, würdest du sagen, das ist deutlich mehr als bei euch?
1: Ja, ja, das ist viel mehr. Das ist mindestens das Doppelte von dem, was hier je erreicht wurde. Okay, woran? Es gibt hier auch noch das Problem, dass eben viele, die das dann irgendwann mal downgeloadet und installiert haben, aufgehört haben, es zu nutzen äh, oder nie wirklich benutzt haben, weil eben der individuelle Nutzen äh, gering ist. Woran liegt das? nach Wahrnehmung vieler. Woran Woran liegt liegt das? Naja, viele Gründe, glaube ich. Der wichtigste ist, dass die App bei uns ein ganz großes PR-Problem von Beginn an deswegen bekommen hat, weil ganz am Anfang, wir haben beim letzten Mal schon darüber gesprochen, glaube ich, weil ganz am Anfang ein Spitzenpolitiker in Österreich laut darüber nachzudenken begonnen hat, ob man den Einsatz nicht verpflichtend machen sollte. Das hat äh, der Entwicklung sehr stark geschadet. Äh, es hat dann weiter aus meiner Sicht zumindest nicht wirklich beigetragen zur, ähm, zur Verbreitung, dass äh, eben nicht der Weg gegangen wurde, das rechtlich zu begleiten durch eine entsprechende gesetzliche Absicherung, sodass es bis, zu, bis zum heutigen Tag ähm, eigentlich fast nur altruistische Motive sind, die einen dazu bewegen könnten, diese App wirklich einzusetzen, nämlich verbesserte Pandemiebekämpfung im Interesse aller, kaum irgendeine individuelle äh, Nutzenerwägung, die dazu führen könnte, dass man das aus egoistischen Gründen verwendet. Und dann ist es natürlich auch ein Netzwerkthema, nicht je weniger oder Netzwerkeffektthema, je weniger Menschen das nützen, desto weniger intensiv ist die subjektive Erfahrung, dass das nützlich ist, Und desto weniger ist man bereit, auf andere zu hören, die begeistert davon erzählen, wie toll das funktionieren würde. Und in Summe und letztlich, das ist auch noch eine wichtige Bemerkung, letztlich ist es auch mit der, mit der Finanzierung dieser App dann nicht wirklich wahnsinnig toll weitergegangen. Also die ursprünglich, die ursprünglich aufgestellte private Finanzierung war irgendwann einmal aufgebraucht und dann wurde das auf eine öffentliche Förderung des Ministeriums umgestellt und Ich würde vermuten, dass da nicht allzu viel Geld übrig bleibt, um dann auch noch PR und Überzeugungsarbeit zu leisten.
0: Jetzt dachtest du, der Nutzen sei sozusagen den vielen nicht wirklich äh, einleuchtend. Ähm, Bei der Corona-Warn-App hier, ist das ein Thema, was eigentlich niemand in Frage stellt? Da würden alle sagen, naja, also der Nutzen ist halt, dass ich darüber informiert werde, wenn ich eine Risikobegegnung hatte.
1: Ja, aber also erstens ist mal die österreichische Corona-App von der Deutschen unter anderem auch dadurch verschieden, dass man in Österreich auch Warnungen schon dann bekommt, wenn eine ärztliche Diagnose bei dem möglicherweise infizierten Kontakt noch gar nicht vorliegt, sondern nur ein Verdacht dieser Person. Also wenn ich morgen mit grippeähnlichen Symptomen aufwache, und mir denke, dass ich möglicherweise Corona haben könnte, dann könnte ich auf Grundlage dieses, äh, dieser Eigendiagnose oder sollte ich auf Grundlage dieser Eigendiagnose eine Warnung ähm, in der App aktivieren, ja, was also eben dazu führt, dass man als Empfänger dieser Warnungen dann erst recht nicht weiß, ob man äh, jetzt wirklich mit einem infizierten Kontakt hatte oder nur mit einem, der äh, möglicherweise eine Infektion vermutet Man kann dann zwar diese Verdachtsdiagnose im Nachhinein äh, bestätigen oder widerrufen, nachdem man dann beim Arzt war, aber auch da muss sich dann jede Kontaktperson darauf verlassen, dass das zuverlässig getan wird, was ich nicht täte, wenn ich eine solche Kontaktperson wäre. Und dann ist es letztlich auch so, dass man als Empfänger einer selbst einer ärztlich abgesicherten Infektion, ähm, eines Infektionskontaktes ja damit auch nicht allzu viel anfangen kann, Mangels genauer Inf-, äh, Information darüber, wann das geschah, wie das geschah und wie hoch das Risiko ist, dass man sich äh, da durch diesen Kontakt selbst infiziert haben könnte. Wie sich ja unser aller Wissen und unser aller Einschätzung darüber, wie gefährlich äh, Kontakte sind oder nicht sind, ununterbrochen verändert und das nicht immer in den Apps entsprechend abgebildet werden kann, schon deswegen, weil es eben ein Moving Target ist.
0: Hat man vielleicht, als man anfing mit der Entwicklung der Apps im letzten Frühjahr, die Möglichkeiten überschätzt, die eine solche, äh, solche, äh, eine solche App ähm, hat? Hat man da möglicherweise der Technik mehr zugetraut, als sie tatsächlich leisten kann?
1: Das kann sein. Es würde mich nicht völlig überraschen. Ich bin da sicher nicht völlig frei davon. Dass man eben technische Lösungen tendenziell immer positiver zu bewerten bereit ist, als sich dann in weiterer Folge als wahr herausstellt, Nicht? Aber grundsätzlich glaube ich nach wie vor, dass das ein Instru- eines von mehreren Instrumenten sein könnte, mit denen man ähm, in dieser Pandemie sich wehren kann oder dagegen anzukämpfen versuchen kann. Allerdings müsste man dann eben deutlich rationalere Mechanismen entwickeln, wer die wie, wann, wo, unter welchen Bedingungen einsetzt. Und man müsste auch rationalere Mechanismen entwickeln, wie sich das Wissen über die über das Pandemiegeschehen insgesamt in der App abbilden lässt. Beides, glaube ich, geschieht momentan zumindest in, also in Österreich ganz sicher nicht. Und soweit ich die deutsche Diskussion beobachten kann, auch in Deutschland eigentlich nur am Rande. Wir haben auch
0: auch damals im Februar gesprochen über die, ähm, über die ersten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts ähm, zu Corona. Ähm, da gab es vor allen Dingen ähm, zwei Entscheidungen, die bis heute eigentlich singulär geblieben sind, äh, weil sie nämlich im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts sind tatsächlich mal gewisse Grenzen gesetzt hatten, äh, einmal zu Gottesdiensten und einmal zu Versammlungsverboten. Darüber sprachen wir damals und ähm, du sagtest damals sinngemäß, also in Österreich könne man nicht darauf hoffen, dass äh, dass mal so eine dass der österreichische Verfassungsgerichtshof mal die Gelegenheit habe, so eine Prüfung zu machen, da es äh, keine Eilverfahren gibt. Da hat da hat sich aber einiges entwickelt, oder? In Österreich. Da gab's äh, ja,
1: ja und nein. Also es gibt es gibt nach wie vor keine Eilverfahren. Es gibt zwar immer wieder noch Menschen, die die nahelegen, dass das ein ein sinnvolles Instrument auch im österreichischen Recht sein könnte. Daran hat sich aber nichts geändert. Die gibt es nach wie vor nicht. Und ich glaube auch, dass die ganz überwiegende Mehrheit der österreichischen Öffentlichrechtler und auch der Verfassungsrichterinnen und Richter eine solche, ein solches Eilverfahren heute skeptisch weiterhin beurteilen würde. Es gibt aber inzwischen einige Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs im regulären Rechtsgang, die in der Zusammenfassung so gelesen werden können, dass sie die gesetzgeberischen Maßnahmen weitgehend unbehelligt bestehen haben lassen allerdings sehr kritisch umgegangen sind mit den untergesetzlichen Verordnungen, die auf Grundlage der neu geschaffenen gesetzlichen Grundlagen ergangen sind. Und zwar zum Teil in, wie das äh, der Verfassungsgerichtshof nennt, Weiterentwicklung. Man kann es auch Abweichung nennen. Also ich sage jetzt mal in Weiterentwicklung der bisherigen Rechtsprechung hinsichtlich der Notwendigkeit einer unmittelbaren Betroffenheit äh, für ähm, den Erfolg einer solchen Beschwerde. Man versteht also inzwischen, nicht mehr so eng wie bisher ähm, es als zwingende Voraussetzung, dass der individuelle Beschwerdeführer nach wie vor von einer Verordnung betroffen ist, um sich gegen diese wehren zu können. Das war ein Problem, das am Anfang ganz häufig bestand, weil eben diese Verordnungen immer nur wenige Tage oder Wochen in Kraft sind und bis dann der Rechtszug erschöpft ist, eben schon Monate nicht mehr in Kraft sind. Da ist es inzwischen in der in der Judikatur zu Corona mehrfach dazu gekommen, dass der VfGH diese diese Beschwerden gleichwohl zugelassen hat. Und er hat eine durchaus sehr strenge Linie entwickelt, was die Anforderungen an die Begründung derartiger Verordnungen durch den Verordnungsgeber verlangt und betrifft. Also es sind jetzt mehrfach Verordnungen aufgehoben worden, schlicht deswegen, weil die darin auf gesetzlicher Grundlage erfolgten äh, Maßnahmen der Exekutive nicht ausreichend begründet, zum Teil auch überhaupt gar nicht begründet waren. Also das extremste Beispiel ist eine Verordnung, die äh, im Bereich des Schulrechts gespielt hat und eben die die Schließung oder Teilschließung der Schulen oder die sonstigen Maßnahmen an den Schulen betroffen hat, Maskenpflicht etc., wo es dem Ministerium nach Aussage des Verfassungsgerichtshofs nicht gelungen wäre, irgendeine Art von Dokumentation vorzulegen, aus der sich erschließen hätte lassen, warum gerade diese und nicht irgendeine andere Maßnahme getroffen wurde. Und das allein hat dann schon genügt, um die entsprechende Verordnung als gesetzwidrig zu qualifizieren. Das
0: ist ja dann erstaunlich viel Verantwortung, die dann das Gericht übernimmt. Oder, oder, oder ist das alles dann nur sozusagen, weil das um Verordnungen geht, die dann zum Zeitpunkt der Entscheidung schon nicht mehr gelten, ist das dann alles nur Vergangenheitsbewältigung.
1: Genau. Also insoweit ist das ex post, ja. Also dieser Zustand ist nach wie vor so, dass hier über diese Dinge in der rechtlichen Aufarbeitung halt Wochen oder Monate ja. nach den faktischen Zuständen sind und dann ist die Verantwortung die sich aus einer solchen Entscheidung ergibt, äh, durchaus übersehbar, weil die Rechtslage sich inzwischen mehrfach geändert hat. So dass man rechtsvergleichend,
0: wenn man jetzt das einmal ein bisschen äh, bisschen skeptisch sich anschaut, rechtsvergleichend könnte man sagen, also in einem Land, in dem der der Rechtsschutz so funktioniert, dass er eigentlich erst immer dann im Nachhinein greift, da ist dann das Verfassungsgericht mutiger, als unser Verfassungsgericht das ja bisher überhaupt gar keine Neigung zeigt einzugreifen.
1: Das kann durchaus sein, ja, das kann durchaus sein. Ja.
0: Hochinteressant, das war mir das war mir gar nicht so auch gar nicht so bewusst, dass das so völlig anders bei euch funktioniert, ich sage mal nur mit Interesse und auch mit einer gewissen Dachte Also so wünscht man sich das hier eigentlich auch. Hatte ich nur den den oberflächlichen Eindruck, dass dass bei euch das Verfassungsgericht doch ein bisschen genauer hinschaut. Aber das könnte sich natürlich aus dem gerade diskutierten Grund heraus auch ähm, äh, erklären. Ähm, äh, Wie intensiv verfolgt man die deutsche ähm, Situation eigentlich in Österreich?
1: Also durchaus, das ist ein ein großer Unterschied, über den wir vielleicht gesprochen haben oder sprechen hätten sollen, während man als österreichischer Jurist äh, sozusagen bei jeder denkbaren Frage gewohnheitsmäßig nach Deutschland sieht, weil mit hoher Wahrscheinlichkeit dort... Das Problem schon drei Jahre vorher erkannt und zehnmal so intensiv diskutiert wurde wie, oder hundertmal so intensiv wurde, äh, intensiv diskutiert wurde wie hierzulande. Das ist also für uns hier in Österreich eine absolute Standardprozedur und das Argument, so machen es die Deutschen oder so machen es die Deutschen nicht, ist je nach ideologischer und sonstiger Einstellung immer ein großes Pro- oder Kontra-Argument, ist es umgekehrt ja so, dass man in Deutschland die österreichische Diskussion eher nur am Rande oder gar nicht wahrnimmt. Also kurz zusammengefasst, wir beobachten, was in Deutschland geschieht, äh, ziemlich genau und es wird auch in der rechtspolitischen Diskussion zum Beispiel auch um die Corona-App, aber auch um alle anderen ähm, Fragen äh, herangezogen. Und auch in der allgemeinpolitischen Wahrnehmung wird äh, durchaus denke ich, von vielen Wert darauf gelegt, sich jetzt in einen nicht allzu offensichtlichen Gegensatz zur deutschen Mainstream-Politik zu bewegen. Also was Deutschland tut, ist wichtig, auch als politisches Argument. Ihr habt eine etwas andere politische
0: Konstellation auf der Bundesebene in Österreich. Ihr habt eine schwarz-grüne Regierung und im Vergleich zu Deutschland eine relativ starke Opposition, einfach was so dem... Wenn man sich die auf, auf die Sitze im Parlament äh, guckt, ähm, kannst du da und Unterschiede feststellen zu Deutschland? Du die
1: also das ist jetzt sehr, also das, das ist jetzt eine sehr pauschale Frage. Man müsste sich das, glaube ich, dann jeweils auf die einzelnen Themengebiete äh, mhm. ansehen. Nicht? Es ist äh, vielleicht grob gesprochen schon so, dass man in der äh, in der untergesetzlichen Corona-Bewältigungspolitik und den damit einhergehenden Prioritäten, die das Fehlen einer äh, sozialdemokratischen Handschrift vielleicht bemerken kann. Also zum Beispiel, um das jetzt äh, auch ein wenig zu exemplifizieren, zum Beispiel sind die die Regelungen, die wir hier zum Homeoffice äh, eingeführt oder nicht eingeführt haben, aus Arbeitgebersicht äh, noch liberaler als die Deutschen auch die 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 Regel und einen zweiten Unterschied, den man vielleicht auch noch heranziehen muss, der Föderalismus, der in Österreich natürlich auch vorhanden ist, spielt in der österreichischen Diskussion rein verfassungsrechtlich in vielen Bereichen eine deutlich geringere Rolle als in Deutschland. Also zum Beispiel und vor allem sind weite Bereiche äh, der der Seuchenbekämpfung, des Gesundheitswesens, aber auch des Schul- und Universitätswesens Bundessache und äh, damit sind die die politischen Vorgaben äh, des Bundes deutlich äh, relevanter und die Unterschiede in den Ländern deutlich geringer, als das in Deutschland wäre.
0: Was dann für die Oppositionsparteien bedeutet, die in Deutschland ja immer dann auch irgendwo wieder in den Bundesländern, in den Regierungen sitzen, dass sie ein bisschen stärker oder ein bisschen freier
1: agieren können?
0: Fragezeichen?
1: Ja, also die... die, die SPÖ ist in, äh, naja, es ist schwierig, der SPÖ ist im Bund, in der Opposition, aber stellt äh, mehrere Landeshauptleute ähm, in Kärnten, im Burgenland und in Wien, also vor allem auch in Wien. Äh, und in Wien ist jetzt die interessante Konstellation eingetreten seit der letzten Wahl in Wien, wo bis dahin zehn Jahre lang eine rot-grüne Koalition war, dass wir jetzt eine, rot-pinke Koalition haben, pink gleich äh, liberal, gleich Neos, also am ehesten ideologisch in FDP-Nähe, würde ich sagen. Sodass wir jetzt also eine gro- zwei millionen stadt Wien ist ja absurd groß für die Gr- Gesamtgröße des Staates, nicht bei etwas über 8 Millionen Einwohnern lebt ein Viertel, mehr als ein Viertel in Wien. Sodass wir also eine interessante äh, Konstellation jetzt haben mit einer schwarz-grünen Bundesregierung und einer rot-pinken Landesregierung und an dieser Stelle sich dann so Ansätze von von politischer Konkurrenz im Umgang mit der Pandemie äh, zeigen lassen, während sonst äh, die Dominanz der Regierung und insbesondere der Konservativen in der Regierung ähm, auch in den Ländern sich fortsetzt. Also alle anderen Landeshauptleute, sind äh, Konservative und äh, daher natürlich äh, von der Parteizugehörigkeit und der ideologischen Nähe in der Nähe äh, des Kanzlers und des äh, des Seniorpartners in der Regierung.
0: Ähm, Was sind das für Themen, wo wo jetzt äh, aus der Wiener Landesregierung andere Akzente gefordert werden, als das der Bundespolitik entspricht?
1: Zum Beispiel bei der Organisation der Impfungen, der Priorisierung der Impfungen, der Gestaltung der Tests, der Häufigkeit von Tests und letztlich auch dann im Pflichtschulwesen, Schrägstrich Kindergarten, ob und wann und wie lange die aufzumachen sind oder nicht aufzumachen sind. Da kann man dann durchaus unterschiedliche Auffassungen entdecken, je nachdem, ob man die Wiener SPÖ oder die BundesöVP fragen würde. Wer ist da eher für eine Schulöffnung? In der Tendenz ist die wahrscheinlich die SPÖ eher für eine Schulöffnung als die Konservativen, wobei sich das auch immer wieder ändert, ja, je nachdem wie <lacht> gerade die, die die allgemeine Großwetterlage ist. Aber tendenziell vertritt die SPÖ natürlich Arbeitnehmerinneninteressen und Interessen von Personen, die eben nicht im Homeoffice sitzen und auf den eigenen Garten hinausblicken, sondern eher um das jetzt äh, klischeeartig mhm. zu sagen, bei der Müllabfuhr arbeiten oder im Krankenhaus. nicht? Und diese Menschen sind natürlich darauf angewiesen, dass ihre Kinder irgendwie betreut werden. Und das ist eine klassische arbeitnehmer äh, klientel äh, Position, wo der Ruf der SPÖ deutlicher zu hören ist als mhm. der Konservativen.
0: Das ist ja etwas, was immer gerne mal vergessen wird, wenn so für meinen Geschmack manchmal ein bisschen zu viel über das Homeoffice gesprochen wird, dass es ja ein Privileg erstmal ist, dass man überhaupt einen Beruf hat, den
1: man im Homeoffice auch Ausüben kann. Genau, Mhm. ja, richtig. Mhm. Also, da gibt es ja inzwischen relativ viel sozialwissenschaftliche Forschung auch, dass also je je höher das Einkommen und je je weiter oben in der Mittelschicht, desto eher Homeoffice. Mhm. Mhm.
0: Über Schulen wird auch hierzulande viel gesprochen. Schulen sind ein Minenfeld ähm, und bei Schulen gibt es auch ganz andere. Pro und Contra Konstellationen, als man das an, bei anderen Themen der ähm, Corona-Politik und Krisenbewältigung äh, feststellen kann. Ähm, äh, das Spektrum ist da, der Meinung ist da bei den Eltern halt vor allen Dingen äh, sehr, sehr weit und wahrscheinlich ziemlich, ziemlich 50-50 gespalten, so nach meinem Eindruck. Ähm, es ist ein großes Thema, zuletzt äh, diese Woche, als die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin wieder zusammen saßen, war es eigentlich das einzige Thema, über das man sich dann aber auch stundenlang äh, auseinandergesetzt hat äh, und gerungen hat, um da einen Konsens zu finden. Ähm, was, mir, was mir zunehmend auffällt, äh, ist, dass die Schulen sind ein Riesenthema, aber die Hochschulen kommen eigentlich in, De- in Debatten äh, Jetzt, jetzt hier in Deutschland eigentlich überhaupt nicht vor. Da hat man sich irgendwie damit abgefunden, dass das noch eine Weile dauert. Zum Teil gehen die Hochschulen, haben die Hochschulen schon jetzt beschlossen, dass sie auch im Sommer in den, in den, äh, in den Online-Betrieb gehen und keinen Präsenzunterricht machen. Und irgendwie ähm, vermisse ich äh, Forderungen, Konzepte, ähm, die da ein bisschen nach vorne weisen. Wie schaut das bei euch in Österreich aus?
1: Also ganz ähnlich ist auch hier so, dass man die die Studierenden kaum hört und vergisst. Es kommt erschwerend hinzu, dass wir hier gerade eine in Ansätzen erkennbare Diskussion rund um eine Novellierung des Universitätsgesetzes haben. Also es gibt einen entsprechenden Gesetzesvorschlag, der jetzt unabhängig von Covid-19 Einige Themen adressiert, die nicht im Interesse von Studierenden sein können und auch da und auch übrigens nicht im Interesse des Personals der Universitäten, mit Ausnahme der Professorinnen und Professoren. Auch diese Diskussion wird schon kaum gehört. führt aber, denke ich, zu einer noch weiteren Frustration bei vielen der Studierenden. Was hierzulande jedenfalls aber im Vergleich zu Deutschland zumindest bei den Jurastudierenden andererseits günstiger ist, ist, dass man hier nicht dieses absurde Festhalten an den Regularien des Staatsexamens beobachten kann, was ja in Deutschland, soweit ich das von außen sehen kann, zu wirklich außerordentlich bedauerlichen. Verrücktheiten geführt hat seit März, also Ausfall von Prüfungsterminen, Festhalten an handschriftlichen Klausuren ähm, etc. Ähm, also diese Verrücktheiten haben wir hier nicht, weil wir eben auch im Jurastudium universitär prüfen und uns da einigermaßen an die Außenverhältnisse anpassen können, so dass rein, wenn man das jetzt äh, sozusagen offiziös äh, beschönigend darstellen möchte, äh, die, der Impact auf die Studierenden bisher gering ist, weil die Prüfungsaktivitäten sogar gestiegen sind, weil die Lehre, äh, wie bisher vorgehalten wird, nur halt äh, digital äh, und weil auch die Prüfungsergebnisse nicht schlechter geworden sind als vorher. Natürlich muss man dazu aber sagen, äh, so rosig ist das Bild dann gar nicht, vor allem schon deswegen, weil den Studierenden auch hierzulande kompletter soziale Kontakt fehlt. Also Uni ist halt eben mehr als nur vor irgendeiner Zoom-Konferenz zu sitzen. Und das findet seit Monaten auch in Österreich nicht statt und findet weitgehend ungehört nicht statt. Also man redet inzwischen hier jetzt auch schon davon, dass das Sommersemester im Wesentlichen dann also das jetzt dritte Semester sein wird, an dem die Unis jedenfalls in der Form, wie man das bis dahin gekannt hat, nicht werden öffnen können.
0: Meine vielleicht ist mal ein bisschen überspitzte Sicht. Hier in Deutschland, da mache ich mich nicht immer beliebt, wenn ich solche Sachen sage, weiß ich, ist, also bei den, von den Studierenden kann man nicht so furchtbar viel an Druck auch erwarten, weil die sind, glaube ich, einfach schlicht überfordert, wenn man mal das Alter sich anschaut Mhm. und, ähm, und einfach das auch, das ist halt eine Situation gewesen, ist, jetzt ist die, auch für Ältere noch nie da gewesen ist. Wie will man eigentlich von den Jüngeren erwarten, dass sie da jetzt in irgendeiner Form sich organisieren? Also das kommt ja auch noch dazu. Sie können sich auch gar nicht so leicht organisieren, weil das ist halt doch was anderes, ob man sich irgendwo mal treffen kann und austauschen kann oder ob man, ob die Kommunikation, wie ich das höre, bei den Studierenden hauptsächlich über WhatsApp in, in großen WhatsApp-Gruppen erfolgt, macht einen großen Unterschied. Ähm, und ähm, die Eltern, als die, Eltern als, als die hier oft so an der Spitze stehen, derer, die Druck machen, dass die Schulen wieder aufgemacht werden, die scheiden halt aus, weil äh, die für, für, wenn, man, wenn die Kinder studieren, dann muss man für die kein Homeschooling machen. Ähm, das ist halt ein großer Unterschied. Und, ähm, und dann so bei den Lehrenden, ähm, gab es ja immer so eine starke Strömung, auch die eigentlich gedacht haben, gesagt haben. Also gerade, ich erinnere mich an, mein, an meine Studentenzeit noch und meine Assistentenzeit. Da gab es ja immer so Professoren, die dann immer ihre Vorlesungen auf 8 Uhr morgens legten und dann irgendwann mitten im Semester stolz berichteten, dass sie ihr den Hörsaal leer gelesen hatten. Ähm, weil sie eigentlich der Meinung waren, dass seit das, also die Studierenden könnten sich das doch genauso gut in der Bibliothek anlesen, den Stoff, und ähm, das sei doch gar nicht so furchtbar wichtig. Ähm, das ist so ein bisschen, so bisschen, weil, weil also so richtig Druck von den, von den also von den äh, Professoren hier hört man eigentlich auch wenig. Da, wenn ich, wenn ich mal Gespräche höre, kommt schnell so Fatalistisches. Das geht halt nicht an unseren großen Universitäten. Wie sollen wir das organisieren? Und, ähm, äh, und dann vielleicht noch dazu genommen eine Geschichte, die mich schon sehr beeindruckt hat. Neulich ist hat ein Kollege, hat in einer von den Zoom-Vorlesungen Mal die, einfach die Studenten ganz konkret gefragt, wie es ihnen jetzt so in dieser Situation geht und hat dort dann etwas gehört, was für mich völlig überraschend ist, dass sie dann sagten, also sie haben vor allen Dingen die Sorge, dass sie mal eines Tages als die Generation Corona gelten, die eigentlich gar nicht so richtig studiert, also die gar nicht vernünftig studiert haben und es damit, und damit dann es Schwierigkeiten haben, in ihrem zukünftigen beruflichen Lebensweg. Also das ist so, das ist mal so kurz nur meine Beobachtung hier. Wie, 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 wie siehst du das?
1: Ja, vieles davon kann ich teilen. Ähm, die, also das Erste ist mal, es gibt ein... Wie, wie 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 in vielen anderen Bereichen auch, zeigt äh, diese Krise halt Dinge auf, die sowieso latent vorhanden waren und die, über die man sich bisher irgendwie so drüber geschummelt hat und inzwischen ist es halt schwieriger, sich drüber zu schummeln. Und es zeigt also zum Beispiel auf, dass in den individuellen Berufskarrieren von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern die Lehre immer noch nur insoweit relevant ist, als man dort nicht peinlich schlecht sein darf. Also während es in der, in der Wissenschaft äh, durchaus äh, karriereentscheidend sein kann, eben besser zu sein als der Durchschnitt, ist es in der Lehre äh, in aller Regel weiterhin ausreichend, äh, bestenfalls durchschnittlich zu sein. Man darf nur nicht negativ auffallen. Äh, Ich habe so gut wie noch nie irgendein Berufungsverfahren irgendwo erlebt, wo jemand, der äh, schlechter war in der Forschung, aber besser in der Lehre, am Ende dann gewonnen hat gegenüber dem, der oder die äh, eben in der Forschung brillant ist und dafür ein bisschen schlechter oder viel schlechter lehrt. Und weil das so ist, äh, ist also der Leidensdruck ähm, in dem, in der Profession, was jetzt äh, die Umstellung auf äh, auf andere Lehrformate betrifft, äh, betrifft äh, schon deswegen im Vergleich äh, wahrscheinlich geringer als der Leidensdruck derer, die auf diese Lehrformate ab- angewiesen sind, weil sie ja eben äh, das studieren sollen und lernen sollen. Es ist dann zweitens so, dass zumindest im, im Jurastudium äh, auch hier äh, äh, die immer noch äh, ganz viel aus, aus Literatur gelesen und gelernt wurde und man schon vor Corona nicht wirklich ernsthaft erwarten konnte, dass man durch irgendeinen Vorlesungsbesuch dann wirklich äh, umfassend auf die, äh, auf die Prüfungen vorbereitet war. Also der Umstand, dass man äh, daneben und vor allem viel lesen muss äh, und viele Fälle lösen muss und so weiter, war jetzt nicht durch Corona plötzlich neu eingetreten. Anders als in Deutschland, drittens, gibt es in Österreich nicht dieses Unwesen der Repetitoren, also dieses dieses dolose Zusammenwirken zwischen Lehrenden, Lernenden und Repetitoren dahingehend, dass man die eigentlich prüfungs- und examensrelevanten Dinge dann im letzten Jahr bundeswehrartig eingetrichtert bekommt oder Nürnberger Trichterartig eingetrichtert bekommt, indem man zu irgendeinem kommerziellen Repetitor geht, das gibt es hier nicht, was auch dazu führt, dass man sich dann auf solche Situationen eben dynamischer einstellen kann, weil man weil man eben doch die die Studierenden erreicht über das, was man lehrt, weil man sie dann letztlich auch prüft. Und was jetzt die Corona, die Generation Corona betrifft, so habe ich diese Befürchtung auch schon gehört. Ich habe sie vor allem an den Schulen gehört. Ich würde sie aber in mehrfacher Hinsicht relativieren. Zunächst einmal, weil wir ja hoffentlich doch davon ausgehen können, dass irgendwann einmal wieder ein, Anführungszeichen, normaler Zustand eintritt und man dann äh, eben hoffentlich zusammenfassend sagen wird, da sind halt irgendwie zwölf oder 15 Monate sehr ungewöhnlich gewesen. Dann auch deswegen, weil ich glaube, dass die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Studierenden ein Vielfeld an Kompetenzen jetzt erlangt haben, die sie sonst nicht erlangen würden. Das gilt auch für die Lehrenden, also Stichwort digitale Kompetenz. Da haben sie ganz sicher mehr drauf inzwischen, als sie drauf gehabt hätten, wenn das alles nicht geschehen wäre auf allen Seiten. Und dann drittens auch deswegen, weil ich nicht glaube, dass man in fünf Jahren oder in acht Jahren, wenn diese Leute auf den Arbeitsmarkt kommen werden, plötzlich ein Jahr lang niemand einstellen wird. Also diese Leute werden schon deswegen, weil es eine Nachfrage geben wird. Wir stehen ja ähm, in beiden Staaten vor einer einer Pensionierungswelle, auch im öffentlichen Dienst. Äh, Schon deswegen glaube ich nicht, dass diese Menschen einen signifikanten Nachteil haben werden gegenüber denen, die in ab jetzt gerechnet vier, fünf Jahre später, als die auf den Markt kommen. Man müsste ja jahrelang aufhören, Leute einzustellen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Und allerletztes Argument, ich finde, dass die Leute zumindest in dem Umfeld, in dem ich das bewerten und beurteilen kann, also aus meiner eigenen Lehrerfahrung, finde ich, dass die Leute eher besser geworden sind und auch eben mobil und dynamisch sich auf diese Situation auch juristisch einstellen man muss sie halt nur dazu motivieren, dieses Potenzial auch zu nutzen. Und ich halte die Leute derzeit eher für besser als für schlechter, als im Vergleich vor ein, zwei Jahren.
0: Das ist ja wunderbar. Dann können wir mit diesem ganz mit diesem äh, doch sehr optimistischen äh, ähm, Statement, mit diesem optimistischen Ausblick schließen, weil wir sind am Ende unserer Zeit, lieber Nikolaus. Und ich darf dir ganz, ganz herzlich danken und es ist ja jetzt Freitagnachmittag, dir schon einmal ein tolles Wochenende wünschen.
1: Das wünsche ich dir auch und all den Zuhörerinnen und Zuhörern auch, wenn sie es vor dem Wochenende hören, sonst einen wunderschönen Tag und alles Gute und herzlichen Dank.